0: winter is coming. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Revontulet on täällä. Joten nyt lähdetään kuvaamaan tämän maan kuuluisinta brand ambassadoria, eli taivaan Tulia. Noni, let's go. Haluaisitko alkuunsa kertoa, että mistä ne Revontulet oikein
1: syntyy ja miksi? No niin, Joonas. Ilmatieteen laitos on kiteyttänyt aika suhteellisen selkeästi, että mistä näissä revontulissa on oikein kyse. Mäpä lukasin sulle täältä pikkupräntin. Revontulten alkuperäinen energianlähde on aurinko, vaikka itse revontulivalo syntyykin maan yläilmakehässä noin 100-200 kilometrin korkeudella. Paljon se Mount Everest
0: olikaan? Jotain 6-8
1: kilometriä? Jotain sitä luokkaa. Ja on nyt ihan a- vaan... Niinku... kuitenkin muistakseni. Joo, tämä on niinku silleen 20 kertaa korkeammalla. Joo, ja lentokoneet ne menee jossain... Kymmenes kilsas. Jep. Auringosta lähtee koko ajan hiukkasi avaruuteen. Tämän aurinkotuuleksi kutsutun virran hiukkasia päätyy myös maan ilmakehään. Aha. Joo. Siellä revontulivaloa synnyttävä prosessi on periaatteessa sama kuin esimerkiksi loisteputkessa. No kukaan ei
0: edes käytä enää loisteputkia. Meillä on kaikki valot täällä jotain lediä. No joo. Ja autotkin
1: oltat ksenonia. Ylhäältä alaspäin maan magneettikentän suuntaisesti syöksyvät elektronit Törmäävät ionisfäärin happiatomeihin ja typpimolekyyleihin, jotka virittäytyvät hetkeksi korkeampaan energiatilaan. Aika romanttista. Kyllä. Virittäydytään tunnelmaan. Vähän niin kuin tämä mun ääni. Mä oon ollut... Sä oot ollut koko viikonlopun
0: jossain
1: <tos> <sfääreissä>. <tos> joo, joo, mä oon ollut ihan sfääreissä. Tota, nyt onneksi paranemaan päin. Toivottavasti ääni kestää tämän podcastin äänityksen. Viskipullo mut, on mut tyhjä. Mutta tässä on aika sellainen sammettinen. Et, Oliko mu- singlemalttia? Oli, oli. Mutta voisin sanoa, että mä oon koko viikonlopun tästä mun uutta ääntä, Mutta on ihan flunsso. tämä on ihan se klassinen. Mutta joo, vielä lopetus tuohon. Viritystilan purkautuessa viritysenergia vapautuu fotonina, joo. eli valona. Joo. Eli se on kemiallinen reaktio. Että kun jotain tapahtuu, niin sit se, se alkaa joku, joku sykki, ja sit, no, Se, se vähän niin palaa, mutta ei palaa. Se ei ole palamista.
0: No mä oon ladannut tämmöisen Aurora-sovelluksen. Sieltä voi pistää itselleen sen niin kuin hälytyksen päälle. arva kuin oikeasti masentavaa saada harmaana päivänä Helsingissä illalla. Harmana päivänä illalla. No Helsingissä anyways silleen, että if the sky is clear, you might be able to see Aurora.
1: Joo. <tos> <tos> Tiedän tunteja. Mä käyn noita samoja ilmoituksia läpi ja niin ihan samalla tavalla kuin sinäkin. Ja, ja sitten voi avata sen
0: sovelluksen ja katsoa, että millainen hirveä iso vonkale on tulossa siellä niin kuin jossain Venäjän päällä. Semmoinen vihreä lahna uiskentelee kohti Suomen ilmakehä. Mutta siellä on erikoisia termejä. Esimerkiksi BZ. Ja sitten kuule aina, että jengi haippaa, kun BZ laskee, BZ
1: nousee. Niin mikä hiton B? Hä? No ei mitään. Tämä on ihan hepreää. Tot, totta mutta tota, onneksi tota, sä mainitsit tuon Revontuli-appin, niin tota, tosi revontuli tuli on muun muassa Aurora Pro ja Aurora Forecast. Nämä on sellaisia, mitä mä itse käytän. Ja myös ilmatieteen laitoksella on itse asiassa, että sä pystyt tilaamaan sähköpostiin ilmoitukset. Mä oon tilannut noin, ja monesti ne menee ohi, kun mulle on niin sähköpostista ilmoitukset päällä. Mutta Mulla on käynyt pari kertaa silleen, että mä oon menossa nukkumaan ja sitten mä oon räplänyt puheenjohtajalta. Katsotaan nyt sähköpostit vielä sit katsoa. Hei, viisi minuuttia sitten on tullut Ilmatieteen laitokset, että nyt kannattaisi lähteä kuvaamaan revontuliin, jos on chance. Sit että okei, nyt on kirkasta. Okei, let's go. Ja sit on osunut. Kannattaa käydä tilamassa. Ja yhtenä nostona haluaisin nostaa vielä ton revontulikyttäjät, Facebook-ryhmän. Joo. Eli... Tiedä, Varmaan on... Suomen suosituin Facebook-ryhmä. Facebook on muutenkin ihan kuollut. Onko se enää Facebook vai Meta? Mä ihan pihalla. Fe- Facebook on edelleen Facebook, mutta tavallaan se yritys taitaa olla Meta. Tavallaan. Se on on. on, on siellä ylätasolla. Instagram on Instagramia, Facebook on Facebookia ja sitten ne nivoutuu sinne metanalle. Joo ja on niiden päällä, se on se kattoorganisaatio. Joo, juuri näin. Siellä suunnilleen joka yölle on oma keskusteluketju, että kannattaako lähteä, että mitä ne sun BZ ja BZN ja GDD, on. Di, 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 di. on
0: todellakin, ja M- siellä tulee kuvapankkikin, niin
1: ei tarvitse käydä itse ottaa yhtään kuvia. Et sieltä vaan nappasee Me... parhaan näköisesti. Mennään ja... katsomaan. Okei, äkäs onkin tänään sykkynyt taivassa aika kivan näköisesti. No niin, toi Revon tulikyyttäjä, se on sellainen, mikä kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaan, ja jos kiinnostaa yhtään. Siellä myös jaetaan vinkkejä aika kivasti. Mutta tota, nämä mittarit, mihin ne perustuu sitten, ja yksi tällainen. Niin nettisivupohjainen mittarisivusto on jemma.mobi, jossa on aika hyvin selitetty myös nämä tota, bc tät ja erikoiset, mitä kaikkia merkkejä. Siellä on, siellä on tota, tuolla netissä mitataan muun muassa interplanetaarisen magneettikentän kokonaisvoimakkuutta nanotesloina – aurinkotuulen nopeutta, aurinkotuulen sisältämien protonien määrää yhdessä kuution senttimetrissä ja dynaamista painetta. Joonas, sä oot diplomi-insinööri, sä saat kyllä nyt avata mulle, koska nämä on ihan sama kuin mä ottaisin tuosta latinan kielen sanakirjalle. Ru- niin <sä> just otit. <laughs> Joo, no niin, kerro mitä nämä niin oikeasti No on.
0: aloitetaan siitä b Se on siis yksi kirjain, joka on annettu kuvaamaan magneettikenttää. Se edustaa sitä. Sitten meillä on BZ, B. X ja B, tai B, X, Y, z voi ihan laittaa ne mihin tahansa järjestykseen ja kuten sitten man, tuolta magneettikentästä voi päätellä, niin jostain suunnista puhutaan, koska X on vähän niin kuin vaakataso, Y on toinen pystytaso ja Z on sitten se korkeustaso. Tämä tulee sieltä matematiikan mistä se on geometrian tunnilta. No nämä on vielä tuttuja mullekin. No, okei, okay. eli mitä, tapa, mitä tapahtuu, kun se B, Z tippuu? Niin se viittaa tilanteeseen missä magneettikenttä maasta katsottuna se nousee korkeammalle. Se ikään kuin menee vähän silleen just päinvastoin kuin mitä ajatellaan tavallisesti, että silloin kun joku asia tippuu, niin se tippuu kohti maata, vähän niin kuin että pallo tippuu. Mutta BZ, kun se menee negatiiviseksi, niin se Kuvastaa tilannetta, jossa se magneettikenttä maapallon ympärillä ikään kuin vahvistuu kohti sitä avaruutta. Ja tämä magneettikenttä, vähän niin kuin kuvailit, se on se maapallon ympärillä semmoinen vaippa, joka kerää ja ohjaa sieltä aurinkotuulen mukana tulevia hiukkasia kohti pohjoisia etelänapaa. Tämä on hyvä juttu, mutta se ei välttämättä vielä riitä siihen, että me nähdään jotain revontulia. Nyt ne ohjaantuu tehokkaammin ja mitä, mitä enemmän miinuksella meidän BZ on, niin sitä tehokkaammin se vaippa kerää ja kerää ja ohjaa sitä hiukkasmäärää kohti napoja.
1: Eli tuossa niin päivän tasaan kohdalla on joku sellainen teflon, että se tavallaan niin kuin blokkaa ja tavallaan sysää sinne niin kuin etelä- ja pohjoisnavalla. Otetaan tämmöinen rajatapaus.
0: Jos se BZ menis ihan törkeen korkealle positiiviseksi, Joo. niin maasta katsottuna magneettikenttä ikään kuin romahtaa. Ja jos magneettikenttä ei ole nyt keräämässä niitä hiukkasia kohti napoja, niin ne hiukkaset nimenomaan, ne törmäilee ympäriinsä maapalloa. Silloin periaatteessa, jos... BZ olisi todella, todella positiivinen ja sieltä tulisi uskomaton määrä niitä hiukkasia, nois aivan mielettömän nopeita myös, niin myös tuolla päivän tasaajalla voisi nähdä revontulia, koska se vaippa ei ole siinä päällä ohjaamassa niitä napoja kohti. No niin, mutta Onks... y- y- yleensä siis on kuitenkin. Yleensä se on ihan hyvä juttu, että näin on ja sitten siis magneettikenttähän saattaa joskus myös vaihtaa napoja, napaisuutta se tapahtuu suht hitaasti ja et, se tapahtuu myös tosi harvinaisesti. Niin kuin, tai harvinaisesti se tapahtuu harvoin. Et toivottavasti meidän elin aikana näin ei pääsisi käymään, koska siitä ei ole ihan hyvää dataa, että mitä kaikille tietotekniikalle ja vaikka lentoliikenteelle tapahtuisi, jos yhtäkkiä magneettiset navat vaihtaisivat. Toki siis tämmöiseen niin kuin suunnistukseen on sitten mahdollista käyttää vaikka satelliittien avulla paikannettavaa dataa. Ja se on vähän semmoinen plan B myös kehitelty, että kaikki ei toimi sen peruskompassin avulla. Mutta jos näin tapahtuisi, niin se tuolla Tokmannilla myytävä kompassi, niin Pohjonenhan näyttäisi niin kuin ihan itään tai jossain kohtaa etelään. Että siis näin voi, hmm. näin voi joskus sit tulla tapahtumaan.
1: Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy niin meidän
0: niin, mutta näin on siis oikeasti tapahtunut useammankin okay. kerran tässä maapallon lyhyen historiaa aikana. Mä en Uhu. tiedä, että tajusko dinosaurukset siitä mitään, mutta joku lintu. On saattanut elää ja se on tiedäkö, mennyt ihan väärään suuntaan. Niillähän on vähän sellainen pään sisään rakennettu kompassi. Se sanotaan, että jollain koira-eläimilläkin, että nekin saattaisi vähän ymmärtää jotain tästä mm. pohjois-etelä suunnasta. Mutta niiltä on vaikea kans kysyä silleen, hei, et, hei missä Vuff, itä? <laughs>
1: <laughs> Okei okay, Jonas, mulla on ihan mukava asento tässä penkillä vielä, mutta tota, puduta mut tästä penkiltä. Kerro mulle sellaista teknistä nippelin juttua, mitä mä en tiedä.
0: On väitetty, että revontulista lähtisi ääniä. Ja älä jauha soopaa. Kyllä, mutta sitä on tosi, tosi huonosti päästy todistamaan tieteellisesti. Eli tällaisia tiedätkö, tieteilijöitä tai harrastelijoita on olemassa, jotka on nimenomaan käynyt nauhoittamassa tuolla keskellä jotain pallastunturia. Silloin kun on voimakkaat revontulet ja sitten sieltä on saatu jotain kivaa soundia irti. Mutta nyt tosiaan on erittäin epätodennäköistä, että sinne sataan kilometrin asti pystyttäisiin kovin tarkasti mitään ääninauhaa tai niinku mikrofonia suuntaamaan. Että paljon meillä on tässä etäisyys 10 senttiä. No joo,
1: meidän ei kannata lähteä ainakaan noita mittaamaan.
0: No ei ainakaan näillä laitteilla. No tai, ei varmasti. Tai, tai sitten... Voidaan saada jotain, tiedätkö? Se on just se ongelma, että jollain mikrofonilla siellä on käyty mittaamassa ja sitten on saatu jonkin sortin ääniraita. Niin se saattaa olla joku syy-seuraussuhde, että silloin kun revontulia on, niin jossain muualla tapahtuu samaan aikaisesti sähköön liittyviä jännitepurkauksia, jotka sitten olisi saatannut vaikka napsahdella tai poksahdella. Mutta esimerkiksi teknillisen korkeakoulun, eli sieltä, mistä minä olen valmistunut. Siis, Kertaapa vielä, olitko sä diplomi-insinööri? Kyllä, siis tietoverkko, ah. tietoverkkotalouden diplomi-insinööri. Niin siellä on siis siellä Aalto-yliopistolla akustiikan ja käsittelytekniikan laboratorio. Niin
1: tota, ne on koittanut näitä nauhoittaa. Ei onnistu. Ei onnistu. Ei, ei onnistu. You just okay. Go home. Me tarvitaan joku satelliitti, millä me lähdetään tuonne... 100 200 sata tota, kilometriin äänettämään. No mä en oo varma... mikkien kanssa tota, jon, jonkun satelliitin kyytiin. Laitetaan Esa ja kierto radalle.
0: No niin, jos niistä ei kerran ääntä nyt saa kunnolla irti, niin ainakin kun, silloin kun tulee isot revontulet, niin jos Levin tuikulla, siellä niin kuin kuuluu kirkumista ja vauhuutoja ja taputusta. Ja kaiken maailman kulttuurit kohtaa siellä huipulla ja erikielisillä... Tutta, kommenteilla
1: yrittää kertoa toisille, että... Tämä on ihanin ilta tam. mun elämässä. Mä, mä en ole ikinä kokenut mitään Mä täällä.
0: rakastan sua, mä rakastan suaakin. <tos> 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 Je No eli sit sä mainitsit sanan fotoni. Joo. Ja fotoni on nyt juuri se valopartikkeli, joka syntyy silloin, kun sieltä aurinkotuulen mukana hiukkanen tulee ja vuoro vaikuttaa Ilmakehässä, ilmakehässä olevien molekyylien kanssa tulee jonkin sortin, ei se ole ehkä palamisreaktio,
1: se on joku jänniteen vaihtuminen, niin kuin sanot että virittäydytään. Joo, juuri, juuri näin. Me, saat, me, me ollaan joskus tässä podcastissa mainittu, että revontulet on palamisreaktio, jota se ei oikeasti siis ole, mutta tuohon on sinänsä harhaanjohtava termi toi tuleet niin tuli, on. tuli on palamista, mutta jo. Ja siis
0: mun mielestä kansankielellä voisi hyvin puhua niinku palamisesta, koska siis oikeasti pienten partikkeleiden virittäytyminen kuulostaa vähän sellaiselta niinku just tippainssien tota keskinäiseltä puheelta, semmoselta koodikieleltä, että pitäisikö lähteä vähän virittäytymään.
1: <hä->
0: mutta minkä takia ne on eri värisiä?
1: Ja sulla on varmaan vastaus tähän, koska mulla ei ainakaan ole siihen mitään tietoa.
0: Meidän studiossakin on siis valot, jotka on suurin piirtein valkoisia. Mutta olisiko valkoisia revontulia joskus nähty? Mä oon vähän miettinyt sitä, että se ei periaatteessa pitäisi olla mahdollista, ellei useita erilaisia molekyylejä just samaan aikaan tarpeeksi vahvasti – virittäytyy siinä niin, kuin, niin, että valoa rupeaa olemaan niin paljon niin laaja-alaisella spektrillä, että se väri ei enää näy, vaan että se valo itsessään on just sitä mm-hmm. valkoista valoa. Että on periaatteessa mahdollista, että revon revontuli on, mutta itse on ihan varma, että mun networkissä, verkostossa kukaan ei ole niitä nähnyt eikä kuvannut, mutta tämmöinen niin kuin teoreettinen mahdollisuus.
1: Monesti on nuo näyttää silmiin aika värittömät, mutta sitten kun ne tallentaa kameralla, niin ne on sitten vihertäviä ja sitten siellä on nyt violetteja ja punaisia sävyjä. Myös.
0: Älä nyt paljasta sitä salaisuutta. Tämä on edelleen Suomen arvokkaan brand ambassador ja se pitää myydä sille, että kun tuolta tiedä, Lontoosta tulee suihkari tuohon Rovaniemen kentälle, ne astuu ulos, niin siinä on hirveä disko päällä ja siellä on vihreä punaista sinistä violettiin, Se on niin koko ajan välkkyä joka suunnassa ja ei muuta kuin musat päällä ja
1: ymts, ah, niin, että me halutaan myydä muutakin kuin pelkkiä postikortteja. Joo. No tota... No liittyykö tämä nyt sitten jotenkin tämä värihomma siihen, kun mä mainitsin, että se on nyt happiatomeja ja typpimolekyylejä. Kyllä. Että et, tavallaan eri asiat palasia, sitten vähän eri värisinä. Joo. Että se on, että et jotain suolaa, vaikka liekkeihin, nuotion, niin sitten se muuttuu vähäksi aikaa vihreäksi. Onko tämä niin kuin sama juttu? Juuri näin, mutta ei pala, vaan virittäytyy. Aa niin aivan, virittäytyy. niin,
0: esimerkkinä vihreän väriset revontulet. Nämä on nyt yleisimpiä, ja ne syntyy, kun aurinkotuulen hiukkaset vuorovaikuttaa hapen kanssa ilmakehässä. Vuorovaikutus aiheuttaa hapen atomien ja molekyylien virittämisen, virittäytymisen korkeammille energiatasoille, ja sitten kun ne palaa siihen perustilaan, ne säteilee pois sitä vihreää valoa 557,7 nanometrin aallonpituudella. Kaikki nämä eri väriset valot on eri aallonpituuksia. Tiedätkö, aallonpituushan on sitten semmoinen asia, että kannattaa googlata, koska nyt puhutaan, <laughs> nyt puhutaan kuitenkin siitä samasta janasta, mihin laitetaan kaikki erilaiset man, niin aallonpituudet. Siellä tulee mikroaallot, siellä tulee... Röntgen säteet. Ja sitten siellä välissä on se näkyvä valo jossain. Ja vielä sinne, kun mennään syvemmälle, niin on vaan tietyn väristä. Ja se on, se on tuommoinen 557,7 nanometriä. Okei, sitten ihan vastaavasti punaset. <tum> 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 toi on hyvä ilme. Anna okay. mennä jatkamaan. Puna punaiset, punaiset on aivan ulopala. Punaset on myös aika tämmösiä tavallisia revontulien värejä. Ei nyt välttämättä niille lontoolaisille, mutta silleen sitten kun asutaan Lapissa, niin punaisiakin näkyy. Siniset ja violetit on näitä harvinaisempia. Öö, Itse on nähnyt muutaman kerran molempia, vaikka on käynyt katsomassa revontulia, va- ehkä sata kertaa. Puhutaan muutamasta kerrasta niin, että ne oikeasti näkyy paljalle sitten kamerallahan tämä asia ei ole ihan niin suora oikeastaan, aina voidaan käydä Photoshopin kautta tai Lightroomin kautta, että saadaan niille lontolaisille vähän sellaista uskota. Usein saturaatiota
1: sinne lisää.
0: Tota, joo, revontulet voi myös näyttää monivärisiltä, että nämä voi mennä sekaisia, niin ne monesti vähän menee. Ja nyt tällä olettamuksella sitä valkoista revontulta ei ehkä ole kuitenkaan olemassa. Että sit, sit jos nuo kaikki tapahtuisi samanaikaisesti, niin, niin Päädytään vähän johonkin vaaleampaan, se on, niin, se on niin valovoimainen, että siinä niin kuin värit yhdistyvät yhtäkkiä. Se on ehkä jotain kellertävän suuntaista, voisi olla.
1: Se ehkä taittuu johonkin vihreään. Ky- kyllä mä sanoisin, että se taittuu sinne vihreään, tavallaan jos puhutaan valkoisista revontulista, niin olisiko sitä sitten se ylivalotettu sitten kuvaa. <laughs> tai tai sitten on nimenomaan
0: tuollainen kunnon lähetty niin kun pullot on tyhjänä ja katseltu vähätiekköön luomien alta. Nä, nähty tähtiä siellä samalla. Okay. Tota, miten, miten lähdetään valokuvaamaan revontulia? Siis me ollaan valokuvauspodcast ja
1: ollaan kuitenkin puhuttu tässä puolisen tuntia kaikesta muusta kuin itse aiheesta. No tässä oli aika hyvä pohjustus ja tota, mun mielestä on kiva saada tavallaan nämä settarit, löytyy ihan vähän Tämä ei ole niin vaikeaa, mutta tavallaan se, miten sä kerroit selkokielellä nämä asiat, miten, miten se niin käytännössä toimii tai mm. teknisesti toimii, mutta mm. toimii samalla tavalla myös käytännössä. mut tuota on ehkä vähän vaikeampi googlata, mutta mennään näihin settareihin. Tämä oli tosi hyvä pohjustus. Kameran settareihin. Mä, kyllä, kameran settareihin.
0: Tällä, tästä voidaan aina spekuloida, että onko se hyvä vai huono, mutta sä voit nyt kertoa sun
1: Optimi-settingsi. No, valoitusaika, sehän riippuu oikeastaan siitä, miten vahvat revontulet meillä on. Että se voi olla puoli sekuntia tai se voi olla kymmenen sekuntia. Okay. Et se on ihan siitä, miten vahvat ja nopeat revontulet meillä on. Jos meillä on puhutaan etelävetelistä, eteläisellä taivaalla tai niin kuin etelässä. Sellainen löysä lerssi siellä. Niin, löysä lerssi siellä hohtaa tota, niin sitten voidaan valottaa vähän pidempään. Kuinka pitkään? Sä, no esimerkiksi vaikka viisi sekuntia, 10 sekuntia. Mutta sanotaan näin, että jos on saat niin mega revontu, että sä olet kunnon, jötkeleet siellä mm. ja sä valot 10 sekuntia. Niin se on vähän sellainen se sellainen vihreä pilvi, mikä ei näytä miltä, Se ei ole minkään muotoinen. Mutta niin. jos
0: lontolaiset tykkää?
1: No jos lontolaiset tykkää, niin...
0: Eli tää on mikä? siis, tää on mielipidekysymys, mutta tässä pitää tehdä semmonen no, päätös. Ku, no
1: kun se ei ole, Häh? koska tämä <laughs> liittyy siihen revontulten nopeuteen, Joo. koska se on yksi niitä parametreja, mitä pystytään mittaamaan, se aurinkotuulen nopeus, jos aurinkotuuli on nopea,
0: ja. niin ne
1: revontuut, ne liikkuu siellä nopeammin siellä taivaan. Että se näet oikeasti silmämääräisesti, kun ne liikkuu siellä. Juuri näin tanssii. Niin, mutta jos on heikot revontuut etelästä ja on se ohut kaari, niin se saattaa näyttää siltä, että se on paikallaan. Silloin me voidaan valottaa sitä pidempään. Ja silloin sitä valoa ei myöskään ole niin paljoa. Eli jos on valtavat revontulet, jotka on suoraan meidän yläpuolella, valasee koko taivaan, niin. niin siinä on kaksi asiaa. On se liike ja sitten se valon määrä, mitkä mä- määrittää sen. Ja silloin voidaan käyttää niin puolen sekunnin tai sekunnin tai kahden sekunnin, kolmen sekunnin valotuksia.
0: Tai sekunnin kymmenesosakin on ihan ok, tietkö
1: No jos uskaltaa ruuata iso arvoa riittävän korkealle. Ja me pyst- uskalletaan. Me uskalletaan. Meillä on R5, että me pystytään siihen.
0: Jatka settings <tö> Okei,
1: okay. valotusaika. Siihen ei ole mitään absoluuttista. Aukko. Halutaan kuvata useimmiten täydellä aukolla tai suhteellisen isolla. Sanotaan, että F2.8 F2. ja pienemmällä mä en lähtisi juurikaan kuvaamaan.
0: Ja toi on aina jännittävä, kun sanotaan, että ei kuvata F2.8 ja pienemmällä, niin sekin menee just päinvastoin. Eli kun aukko pienenee, niin se numero
1: kasvaa. Niin, eli F2.8 Pienemmällä F-luvulla, mutta suuremmalla aukolla. Juuri näin. Joo. Ja tota, tämä ju, juurikin siitä syystä, että tulee kuvataan yöllä silloin pimeitä. Me tarvitaan paljon valoa. Et, et vaikka ne revontulet ja mahdollinen kuutamo valaisee sitä, niin tarvitaan paljon valoa siihen. Mu- muuten koko meidän etuala on ihan musta. Öö, seuraavaksi iso arvo. Me halutaan kuvata suurin piirtein 3200 isolla vähintään. Ehkä jos on niinku super vahvat revontulet ja on kuu taivaan, niin joku 1600-kin voi olla ok. Mitä mieltä, Joonas, saat näistä settareista? Tässä, tässä on nyt tavallaan niin kuin ei ole mitään ihan asti, absoluuttista, että et laitan näin, niin saat onnistuneita revontulia. Just näin.
0: Ke, just näin ke, siis mä, ke, kerran vielä. Ei kun toi oli mun mielestä hyvin sanottu. Pidetään toi. Ei, saadaan niitä onnistuneita revontulia. Mä oon ihan sinne päin sujut mm. sun settareiden kanssa. Mä itse ehkä antaisin ymmärtää vielä, että siinä vaiheessa kun kuvataan, niin on ihan hyvä kokeilla erilaisia settareita, settingseja asetuksia eri isoarvoilla, eri nopeuksilla ja tietenkin silloin kun revontulet on tuolla vasemmalla ja sä pistät kolmi, alkaa siihen suuntaan, niin sit ne on ehtinyt jo oikealle ja sit kun sä oot siellä suunnassa, niin ne on taas vasemmalla, että tässä on tämmöinen aikaa vasten taistelu kyseessä, mutta settingsit kun settingsit, niitä on parempi kokeilla rauhassa ää, erilaisia, no tuskin ehkä sitä aukkoa tarvii pahemmin muutella, mutta erityisesti valotuksen ja iso arvon, Suhteen reilusti vaan testiä, että onko se nyt 5 sekuntia vai 15 sekuntia, onko se nyt iso 400 vai 1600. Mä oon itse kuvannut ihan mahtavia revon revontulikuvia iso 400 Arvoilla. Ja siinä ei ollut siis mitään ongelmaa, koska sitten se vaan kompensoidaan tavallaan sillä valotuksen pituudella. Että jos se on rauhallinen kaari, niin sähän voit mennä niin kuin johonkin 15 sekuntia. Ei kukaan kiellä sua. Lontoolaiset tykkää
1: anyways. No joona siinä on tämä niin pyhä kolminaisuus käyty läpi. miten sitten valkotasapaino?
0: Siinähän on hyvä arvotus. Suurin osa kameroista varmaan käyttää tänä päivänä ihan tilanteessa kuin tilanteessa automaattista valkotasapainoa pääosin. Siis sitten on sillä, että so, so, so. ni, mutta mennään nyt tällä, että meikä heittää sen automaattisen valkotasapainon.
1: Ootko sitä mieltä, että ei käy? Mä käytän itse automaattista valkotasapainoa, koska mä kuvaan raavia, jota kaikkien muidenkin kuvaajien pitäisi niin tulikuvauksessa käyttää ehdottomasti, koska se antaa niin paljon enemmän pelivaraa sinne jälkikäsittelyyn. Ja mulla on tähän valkotasapainon määrittelyyn sellainen lifehack. Mä en muista, mistä mä oon tämän oppinut. Tämä on tullut jossain kohtaa matkan varrella. Kaikki ei voi aina muistaa, mistä ne on tarttunut mukaan. Mutta kun kuvataan ravia, niin mehän pystytään määrittämään se kuvan valkotasapainon Lightroomissa, eikö näin? Jaa. Ja kun me ruuataan saturaatio ja vibrance sataseen, niin sehän näyttää aika kauhealta hetkenessä se kuva. Mutta kun nämä kaikki värikylläisyydet on niin vedetty ihan tappiin, niin sitten me voidaan ottaa kiinni siitä valkotasapainon sliderista. Ja, ja etsitään sellainen balanssi, viedään kylmään, viedään lämpöseen, Mutta siinä kohtaa, kun se revontulten, se sellainen lämmin sävy ja sitten se muun taivaan kylmä, kun se sulautuu keskenään silleen aika kivasti yhteen, Aha. Niin silloin yleensä ollaan sellaisella aika neutraalilla. Sama toimii astrokuvauksessa aika kivasti. Okei. Okay. Ja sitten kun me ollaan löydetty se sweet spot, se näyttää edelleen se kuva aivan kammottavalta. Niin sit... Lasketaan. Vedetään takaisin saturaatiot ja vibrancit nollaan. Se näyttää hetken aikaa asiassa mustavalkoiselta se kuva, koska sun silmä ehtii tottumaan siihen ah. karkkikaupan värimaailmaan. Ja sitten kun se vedet ne pois, niin sit se näyttää ihan flätiltä hetken aikaa. Eli... Kiteytetään
0: vielä niin, että kun kuvataan ravia, eli pakkaamatonta dataa, niin ei oo väliä ikään kuin, että mihin sen valkotasapainon asettaa siinä kamerassa, paitsi, Nyt. jos, paitsi, kun mä, mä sanon, niin kuin, että tämä on yksi semmoinen juttu, mikä kannattaa huomioida. Valokuvaaminen yleisesti ottaen on kivaa. Tai sitten se on vähän silleen, että sun mielestä, tämä on mageen kuva, kato tätä. Tai sitten sä silleen, ei toi oikein näytä, miksi se ei ole oikein sävyinen. Niin valokuvaustilanteessa sen kameran takanäytöltä näytettävä kuva, on itse asiassa vähän niin kuin JPEG-iä. Se on videoformaattiin pakattua dataa siitä, mitä se sensori syö, ja videoformaattiin näytetään JPG:nä. No niin, eli sit voidaan tehdä tämmöinen kikka ja vaihtaa se valkotasapaino keinovalon, eli tungsteeniin, joka on siis jotain wolframia, ja käytetään vaikka tuolla, niin kuin, autoissa on samanväriset valot, niin se yöllinen kuva siinä takanäytöllä, kun sä katot sun omia kuvia paikan päällä, sä saat siitä paljon isommat kiksit. Hei, siis jokainen valokuvaaja, nyt kelatkaa tää. Joko sä saat enemmän kiksejä tai vähemmän kiksejä siinä kuvaustilanteessa, ottamatta kantaa siihen, että mikä se valkotasapaino on siitä post-productionissa. et sillä ei ole mitään väliä, koska se oli ravikuva, mutta kuvaustilanteessa Pistäkää se tungsteeni päälle, koska sä oot aivan mehuissa siellä tuikun huipulla, huudat niille muille lontoolaisille, että
1: perkele, kattokaa! Mä mun rakastan suaa! Rakastan sua. Elämä on tai! tai mitä mä oon ikinä nähnyt.
0: Ja, ja, ja tämä menee nopeasti myös vihkoon. Eli tämä pätee tilanteessa, missä ei ole välttämättä kauheasti muita valonlähteitä mukana siellä valokuvassa. Koska sitten jos sinne sotkee muita eri, eri värisiä valonlähteitä, niin sit se sun kuva siinä takanäytöllä saattaa taas näyttää silleen, että äh, miksi toi on ton värinen. Mutta siis tungsten all in all, se tekee revontulista semmoisia vähän kylmempiä ja taianomaisempia. Sitten sä, niinku,
1: sä pääset fiiliksiin, kikseihin. yes, mm, no niin. Okei, okay. lisää settareita. Tota, mitäs tarkennus tuo pimeessä? Älkää koskaan
0: tarkentako sinne horisonttiin, koska monesti se jännittävä juttu on paljon lähempänä. Ja jos revontulet on nyt taivaalla, Ja sä oot tarkentanut vaikka sanotaan vastarannan puihin ja sinne vastarannalle on 100 metriä matkaa, niin ne revontulet tulee olemaan ihan yhtä hienot, mutta ne sun puut on kuitenkin tarkkoja. Että mä sanon, että, että tähtikuvauksessa, joo, okei, ruvetaan katselemaan, niin kuin, että tuolla on kirkas piste, toi on hyvän näköinen tähti, tarkennetaan tuohon tähteen. Mutta nyt me kuvataan revontulia. Unohtakaa nyt se, miltä se tähti näytti siinä revontule jossain takareunassa tai kuvan sivulaidassa. Et ylipäänsä tässä on tarkoitus valomaalata maisemaa, mutta maisemaan liittyy monesti etuala, joten mä sanon, että tarkennetaan sen kuvan sisällä olevaan tärkeimpään kohteeseen. Se tuskin on myöskään siinä niin metrin päässä sun edessä sille, että se on varmaan jotain ruohoa tai lunta tai... No ehkä siinä voi olla jotain mielenkiintoista. Mutta siellä on joku semmonen referenssipiste. Esimerkiksi puunlatva tai nuotio on viidenkymmenen metrin päästä, tai viiden metrin päässäkin oikeasti. Siis jos me kuvataan revontulia ja sitten halutaan siihen nuotio, niin hyvää päivää. Tarkentakaa siihen nuotioon, koska ne revontulet on edelleen
1: taivaalla, vaikka se tarkennus olisi siinä nuotiossa. Okei, okay, hyvin sanottu. Onko tämä niin että tarkennetaan siihen distanssiin, eli tavallaan siihen pisteeseen, jonka jälkeen kaikki siinä kuvassa on tarkkaa, vai haluatko sä, että, että ne on tavallaan bokehissa ne revontulet? No se bokehi on aika pieni, jos sun
0: tarkennus on sanotaan 10 metrissä. Mutta tähän riippuu vähän linssistä, että onko siellä niin 1.8 vai 2.8 vai F4 kyseessä. Hmm. Että joo, kyllä kyl mäkin oon päätynyt tilanteisiin, missä ollaan lähetty sitten hakee tarkennusta sinne tähtiin. Mutta esimerkiksi siitä syystä... Että on paljon helpompi ottaa tarkennus joskus tähtiin kuin etsiä sieltä maastosta jotain, tiedätkö, niin kuin, että toi on nyt se puulinja, mihin mä haluan, että se on niin pimeätä monesti myös siellä samaa aikaa, että on nopeampaa ottaa tarkennustähtiin. Mutta mä tarkoitan, että joo, itse asiassa on hyperfokaalinen on ihan hyvä niin kuin spotti, mutta sehän kans on sitten kiinni siitä, että millainen linssi sulla on kädessä ja se ei välttämättä ole helppo löytää siellä pimeässä. Automaattitarkennus saattaa toimia, mutta yksi ihan megavarmaniksi on se, että etsitään maisemasta ylipäänsä joku kohta, sanotaan niin kuin, että käännytään 90 astetta ihan väärään suuntaan ja nähdään, että Tuolla on selkeästi jonkun tehtaan valo kolmen kilometrin päässä. Otetaan siitä se tarkennus sitten ja vaihdetaan linssistä tarkennusmode manuaaliselle, ettei se lähde vahingossakaan kelaamaan, että no niin mitäs nyt seuraavaksi tehtäisiin. Hei, 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 pitäisikö taas vähän puskea tätä johonkin suuntaan tätä?
1: Tämä on yksi minkä takia minulla on myös backbutton fokus. Eli mun kamera ei tarkenna siitä liipasimesta ollenkaan. Mikä se on?
0: Sulina. Sulkimesta,
1: su- 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 sulkimesta. Niin. Va- vaan mulla on niinku peukalolla se, että, että kun mä painan peukalon nappia, niin se tarkentaa silloin vaan. Nerokasta. Tää, tää on juuri y- yksi niistä syistä, minkä takia mä käytän tota.
0: niin, just näin. Äh, mun pointti meni varmaan kaikille kaaliin, eli kun tehdään kuvia revontulien alla, niin kysytään myös itseltämme. Et mikä tämän kuvan sisällä on nyt siis olennaista, jotta siitä kuvasta tulee niin kuin täydellinen. Et jos se kuva kuvataan suoraan taivasta kohti, niin päivän selvää on, että mitään mökkejä tai tuntureita tai lammikkoja saati sitten malleja jonkun otsalampun kanssa laiturin päässä. Semmoisia asioita ei ole. Mutta on ihan törkeen iso ero, että otetaanko kuva niin, että laiturin päässä oleva henkilö on skarppi ja ne revontulet on taustalla, vai et onko siellä revontulien seassa olevat tähdet skarppeja, ja se laituri ja se henkilö on, no,
1: ne on ehkä skarppeja, mutta ei ne oo. Niin, vaikka ne revontulet on aikamoista herkkua, niin kyllä, jos siinä kuvassa etualalla on joku henkilö tai asia, on se sitten ihminen tai mökki tai nuotio, niin kyllä se... se revontulet siellä taivaalla, niin se on ikään kuin sivuseikka. Se on osa sitä miljoita, vaikka ne näkyy siellä hyvin. Okei, ei jäädä tähän junnaamaan sen pidemmäksi aikaa. Mennään eteenpäin meidän settareista. Mä mainitsin tuossa jo ravin, että kuvataan ravia. Ei ei takeruta siihenkään sen kummemmin muuta kuin mainittakoon vielä, että se antaa pelivaraa enemmän, koska sitä dataa, mitä kamera kerää ravia kuvatessa, niin se ei pakkaa sitä. Mm. Jos se olisi jipäkki, se olisi pakattu ja silloin jälkikäsittelymahdollisuudet on huomattavasti suppeammat. Mitä Ravia kuvatessa.
0: No mä heitän aina väh- vähän tällaista totta, hiekkaa suuntaa, tota, jalkoita. Mä ja ja kavereita. <laughs> tota, jos halutaan kuvata vaikka ihan jäätävä määrä kuvia, puhutaan niin kuin sanotaan kolmesta tuhannesta kuvasta, ei Kuvataan vaikka 35 millisellä 1,4 aukolla olevalla linssillä kohti tuntureita ja siellä taustalla halutaan, että ne revontulet leimua nätisti, mutta me ei pystytä välttämättä aina tekemään siitä videotiedostoa. No niin, sitten pitää mennä semmoiseen bursti-modeen tai niinku jatkuvan kuvauksen modeen, että otetaan sarjatulella tavallaan ne kolme kuvaa, niin voi olla, että jos ravia lähdetään tekemään, joko menee kameran bufferi täyteen, saattaa mennä kortti täyteen, tai
1: saattaa mennä ylipäänsä se kirjoitusnopeus. Höpö, niin... höpö, Joonas, nyt lähdetään kamerakaupalle, osta ja sulle vähän nopeampaa korttia, niin se pystyt kuvaan ravilla nääkin.
0: Mutta on monia semmoisia tilanteita, että se valotus on ihan priimaa kuvaustilanteessa, että sun ei tarvi luottaa, taas siihen, että tätä pitäisi kauheasti prosessoida jälkikäteen. Mä oon tehnyt tosi monta kertaa silleen, ja tämä on vähän, vähän sellainen vaikea kuvaustekninen juttu, mutta oikeasti toimii. Eli kolmi kamera, suunnataan, valotetaan kerran oikein, vaihdetaan JPEGille, ja sitten mä oon painanut vaan tota suljinta jatkuvalla kuvauksella, sen jonkun kymmenen minuuttia. Ja ne valotukset on niin lyhyitä, että se ottaa kuvia, sanotaan tälleen Ja intervallihan voidaan käyttää, mutta missään kameras ei ole tuommoista niin 0,4 sekunnin intervallia, että ne tarjoaa sulle heti jotain yhtä sekuntia tai kahta sekuntia. Niin sä haluat kuitenkin, että ne revontulet on mahdollisimman rauhalliset sitten siinä videotiedostossa. Nyt tää on laji, mitä kannattaa harjoitella. Siihen voi teipata vaikka jonkun, jos ei itse halua painaa siellä kylmässä niin kun, tiedätkö, suljinta koko ajan. Mäkin olen teipannut välillä jonkun tylin kolikon tai kiven siihen, että se jää siihen painamaan sitä no, suljinta. Et oikein, Kyllä kiinno. olen monta kertaa, koska jos sä painat jossain miinus 20 asteessa ö, etusormella, siinä suljinta, niin oikeasti etusormi Sulla ei enää se sanoo jälkeen. sopimuksen irti. Sine. Joo, mutta tämä on siis tilanne, missä vaihdetaan ravista jiipekki. ja siinä on lähtöoletuksena nyt se, että valotus on täydellinen kuvaus hetkellä ja me tehdään lapse, eli me tehdään tästä video, jos kyse on pelkistä stilleistä ja ei olla kuvaamassa 3000 tuhatta kuvaa. No okei, okay, siis 800 on aika paljon.
1: Niin sitten tietenkin ravia. No, eteenpäin. Okay, niin eteenpäin. No sitten yksi tosi tärkeä asetus, eli long exposure noise reduction. Se pitää ottaa pois. Mikä? Eli kun kuvataan pitkillä valotuksilla, niin kamerassa saattaa olla sellainen asetus, joka poistaa kohinaa automaattisesti. Okei. Okay. Ja tämä toimii ikään kuin, että, että se vähän niin kuin valottaa toisen kuvan siinä taustalla, jota se vähän niin kuin peilaa sitä dataa niiden kuvien välillä, ja sitten se on okei, tota pois, tuosta tuota pois, ja tää hidastaa sitä, ja saattaa luoda siinä niin haamu siihen kuvaan.
0: Okei. Okay. Eli tää o- jo- ehdottomasti pois. Joo, ja sen voi tehdä nimenomaan myös jälkikäteen, että se, mitä kamera tekee siellä pakkasessa, niin minimoidaan kameran duuni, ja maksimoidaan tavallaan se tallennettu data,
1: vaikka se vähän kohisisi, eikö näin? Kyllä, juuri näin, juuri Sitten vielä tuosta valottamisesta sen verran mainittakoon, että ehkä suosisin itse, että kun luetaan histogrammista sitä dataa, niin ikään kuin sinne vähän vasempaan reunaan, eli sinne pimeälle puolelle valotaan se kuva, koska meillä on yö, meillä on silloin öisin pimeää, että vaikka siellä ne revontuet on, niin... Se ei kuitenkaan yleensä ole koko juttu, ellei kuvata jollain kolmen pelkkää taivasta. Ja. Se on sitten toinen juttu, että sitten se saa olla siellä niin pidemmän puolella, mutta jos kuvataan sellaista maisemakuvaa, missä on ei tuolla, niin sitten ehkä vähän sinne pimeän puolelle valotettuna. Ja se
0: tulee hyvin luonnostaan, koska siis se histogrammi kertoo, että millä kirkkausasteella on minkäkin verran dataa Tavallaan, että kuinka paljon sun kuvasta nyt on sitä mustaa tai sanotaan, puhki palannutta. Sieltähän tätä luetaan. Nyt se viittaat just semmoiseen tilanteeseen, että hyväksytään, että se yöllinen taivas halutaan niinku referenssiksi pitää hyvin mustana, jolloin histogrammi menee vasemmalle. Niin, se, se yöllä ju- on pimeää. Että se histogrammin niinku siirtyminen vasemmalle, se on seuraus siitä, että saat valinnut, että tää saa näyttää yöltä. Juuri näin, ja.
1: juuri näin. Yöllä on pimeää, kuten sanoin. No sitten yksi, ei liity settareihin, mutta niin ihan S-työkalu kolmijalka. Tähän sä tarvitset todennäköisesti mukaan. Jos on ihan super, super, mega, mega revontulet, niin silloin se pystyy ottamaan jopa käsivaras niitä puolen sekunnin valotuksia. Mä otan ja, muutenkin. Sä otat aina, koska sä oot Joonas Linkola, elävä legenda. Sä et mitä mitään jalustajan kuvaukseen, mutta jos on niinku vahvat revontulet, niin puolen sekunnin valotusaika. Ei muuta kuin sarjakuvausmoodi päälle ja nappipohjaa vaan ja homma toimii.
0: Mä oon kuvannut tulia liikkuvasta veneestä niin, että niiden tulien alla purjehti toinen vene. Eli Aa, siis,
1: mä muistan tämän
0: jutun. Eli sit piti kuvata todellakin sarjatulella. Mä muistelisin, että mulla oli ihan väärät asetukset koska mä katoin jälkikäteen niitä kuvia ja mä olin kuvannut tyylin sekuntin 20. osa valotuksella. Iso oli joku 3200 ja aukko oli 8. Kaksi, kaksi, oli se 2.8, sillä linssillä se oli paras mitä löytyi. Mutta Mä en tajua, miksi mä en ottanut rauhallisemmin siinä kuvaustilanteessa, koska mä olisin ihan hyvin voinut tuplata sen ison ja vaikka tuplata tai kolminkertaistaa myös mun valotuksen tota, pituuden, koska mä tiedän, että mun kädet on vakaat ja siinä oli vakaa siinä vitsin linssissäkin, niin tota, mä jotenkin oikeasti, se oli... Just tämmöisiä tilanteita, että sulla on maailman överein settari siinä, niin kun on se on semmoinen, että tämä menee johonkin lehdenkanteen. Ja sä oot varma vielä kuvaustilanteessakin, että tää näyttää hyvältä, kun katsotaan takaruudulta, jossa on niinku kirkkaus asetettu täysille, niin se näyttää sen kuvan tota, melko kirkkaana siinä keskellä sitä yötä. Ja sitten jälkikäteen sä avaat sen tietokoneella, silleen, että holy crap, tää on niin pimeä, tää on niin pimeä. Miten tää palautetaan? Sitten sitä yrittää sitä valosuutta nostaa ja kaikki kohisee jo saman tien. Se on parempi kuvata isommalla isoarvolla kuin rupeaa luottaa siihen, että nostetaan valotusta Lightroomissa tai jossain muussa ohjelmassa joku 5-6 steppiä. Ai vitsi. Tuhannen taalan varma, paikka. Mä en varmaan ikinä enää saa uutta mahdollisuutta tämmöiseen samanlaiseen
1: kuvaukseen, mutta no hei. joo, harme, harvemmin tulee purjehdettua kahdella katamaraanilla keskellä yötä revontulten alla. Jep. Jep, jep. Jep, 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 jep. Okei, okay, on Okei, tuhannen taalan paikka ja sä tyritsen. Tota, tämän vuoden teema meillä valokuvauspodcastissa on, että tehdään kaikista valokuvaista. Mukaan lukien meistä itsestämme parempia valokuvaajia. No Kerro meille, jonas jotain revontulikuvauksesta, mitä me ei tässä kohtaa jaksoa vielä tiedetä.
0: Okei. No hei, mulla on ihan mahtava, todella vaikea kuvaustilanne. Ja tässä on siis päällä nyt revontulet ja alla on erilaisia valonlähteitä, kuten nuotio ja otsalampu. Ja ne on, kaikki on eri kirkkauksilla. Kysymys kuuluu... Miten me saadaan mahdollisimman hyvän näkönen revontulikuva, missä meidän nuotio ei pala puhki, mutta yhtä lailla nuotiosta lähtevä tällainen savu ei myöskään pilaa niitä revontulia. Vielä, vielä tulee haaste, että se nuotiosta tuleva valo, se luo flaree sinne linssi ja se luo niin väärää valoa itse asiassa meidän valokuvaan. Se, se täyttää sitä kuva-alaa linssistä johtuviin heijastuksiin. Se niin kuin paistaa läpi, mikä siis johtaa siihen, että suhteellisesti ne revontulet näkyy heikommin. No, sä aiemmin sanoit, että tämä homma, no tässä tämä on nyt olennainen. Me tehdään tämä kuva useammasta kuvasta. Mutta meidän pitää ottaa hyvin tarkkaan huomioon se, että kolmialka ei pääse liikkumaan missään kohtaa. Sitten voidaan kuvailla siis koko ilta niitä revontulia, mutta ei polta tästä nuotioa. Ei polta tästä nuotioa ennen kuin ollaan kuvattu se hyvä revontulikuva. Siis mitä? Siis nimenomaan, että just tälleen. Siis koetatko sanoa, että sä oot huijari? <laughs> siis mä koitan sanoa, että me ei rakenneta sinänsä sitä kuvaa kahdesta ihan eri tilanteesta, vaan me annetaan nyt mahdollisuus tälle revontulitaivaalle ensin paljastaa parhaat hetkensä. Ja sitten ollaan todettu, että jes, tossa se oli, toi on nyt mage. Ja sen jälkeen sytytetään nuotio. Ja sitten annetaan nuotion palaa. Tyypillisesti tulen alkuminuuteilla on ihan hyvän näköinen ympäröivä valo, mutta se rupeaa nopeasti savuttaa. Talvella on haasteena se, että ympärillä on lunta ja siihen tulee nopeasti siis vesihöyryä tai savua. Tämä on siis just se ongelma monissa kuvissa, että jos sä oot vetänyt jollain täydellä nuotiolla, ja rupeat sen jälkeen, että siinä roihuaa tuli, ja sit rupeat kuvaamaan, niin sulla on kuva täynnä vesihöyryä, savua ja sen nuotion valo on ihan överisti liikaa. No niin, mutta sehän ei ole hyvä asia ollenkaan. Eli ensimmäisillä minuuteilla saattaa tulla siitä nuotiosta ihan ok-valoa, että se ei ole ehtinyt vielä se vesihöyry siitä ympäröivästä lumesta nousemaan, tai että no, sitten se savu rupeaa aika vauhdilla tulee, että kuivatkin koivuklapit, niin kyllä se valitettavasti jossain kohtaa päästää sitä savua. Sen takia tämä ottaa aikansa, mm. poltetaan sitä nuotioa hiiloksille asti. Okay. Niin, että itse asiassa meillä on sen nuotion loppuvaiheilla oleva tavallaan tulienään jäljellä. Se on vähiten, tyypillisesti vähiten savuttava vaihe, koska kaikki savuavat partikkelit on sieltä niin kuin poltettu pois. Ja yhtä lailla se teho on ollut siinä keskivaiheella, nuotion keskivaiheella niin vahva, että se ympäröivä lumi on sulanut. Ja sitten kun se lähtee hiipumaan se nuotio ja sen lämmitysteho laskee, niin se vesihöyry ei enää yhtä vauhdikkaasti nouse siitä lumesta ilmaa. Mm. Mutta sieltä tulee sitä hyvää glouta. Hyvää glouta. Otetaan vähän pidempi valotus siinä kohdassa. Ja sitten pitää vielä miettiä, että miten se malli, joka vaikka makoili siinä viereisellä penkillä, että milläs valolla se sitten valaistaa. Niin tässä nyt voi esimerkiksi käyttää sitä ä, tehokkaamman nuotion vaihe, että ollaan kolmatta kuvaa yhdistämässä, että malli yhdistetään siitä kolmannesta kuvasta, tai tuodaan refla siihen sen tota, tämän hiilloksen tai hiipuvan nuotion lähellä ohjataan tavallaan reflalla sieltä vähän sitä valoa siihen malliin. Ei sen mallin todennäköisesti tarvi olla kokonaan valaistu, että kuhan niinku poski ja vähän untuva takki on sille valaistu, että ihmiset fiilistävät että hei tuossa olisi varmaan niin mukavaa makoilla katsella nuotion valossa revontulia.
1: Mites nyt sitten kyllä lähdetään rakentamaan näitä kuvia, ja sulla on nyt kolme kuvaa tässä otettu. Joo. Mites jos mä haluan nyt te ottaa vielä ne sinkoilevat kipinät, sit, mitkä nousee siitä nuotiosta, niin tota... eikö me nyt neljäs kuva, miten niitä saadaan aikaiseksi?
0: Okei, okay, sitten nämä kipinät kannattaa taltioida sillä tavalla, että meidän taustalla olevat revontulet ja tähtitaivas on jo mahdollisimman pimeitä, silleen, että et odotetaan semmoinen kohta, sieltä nuotion keskivaiheelta, että me voidaan iskeä klapilla siihen nuotioon ja sieltä nousee kirkkaita kipinöitä, mutta valotetaan kuva vaan niiden kirkkaiden kipinöiden ö, valotuksen mukaan. ettei ei ole tarkoitus kuvata mitään muuta kuin niitä kipinöitä ja ne muodostaa nyt sitten vaikka jonkun sanotaan metrin mittaisen tämmöisen kipinä polun siihen sun nuotion yläpuolelle. Mutta me ollaan alivalotettu sitä kuvaa niin paljon, että mahdollisimman vähän ne taustan revontulet tai taustan tähti taivaat koska sitten me voidaan irrottaa helpommin vaan se kirkas kipinävana. Se on todennäköisesti tarpeeksi kirkas, että me saadaan se yksittäin siitä
1: napattua irti. Jätän meidän kameraa edellisillä kolmialoilla siis tismalleen samalla paikalla, eikö näin?
0: No, Kipinoita kuvatessahan ei ole sinänsä väliä, että oliko se vähän liikkunut se kolmijalka. Kyllä kolmialka enemmän liittyy tähän niin kun, ä, miljöön kompositioon sille, että jos sä oot liikkunut ja siinä on puu, joka liikkuu suhteessa taustaan, niin voi tulla haaste vastaan. Et kipinä on kuitenkin, sit sä irrotat vaan sen yksittäisen Kipinän, jos se on itse sehän voit kuvata sen vaikka toiseen suuntaan. Eihän kukaan kiellä sua kuvaamasta kipinöitä niin kuin ihan väärään suuntaan. No myös. joo, jos
1: sinne pelkästään ne kipinöitä.
0: Me halutaan pelkästään no se kipinöitä, joo.
1: Kipinen, joo. eikö se voi tehdä jollain siveltä, että vaan vähän jotain? J- Jengen teki jossain kohtaa niin näitä tähdenlentoa, näin viirutaivalle. Se... vaan Tätä... <laughs> viiru taivaalle. Joo. Eikö se? On muuten uskomattoman upea tähdelleen. Okei,
0: okay, ja sitten on yksi semmoinen haaste just tässä setupissa on se, että kun kuvataan mitä tahansa hetkeä, että siellä nuotiosta tulee paljon valoa, niin se tuosta flare, niin hei, menkää siihen kameran luokse ja kattokaa, että etusormella, missä on toki lämmin hanska, niin just peittää sen nuotion, jotta me saadaan siis kuva, missä on ö, nuotion kirkkain kohta, peitetty, jolloin se poistaa kaiken flaren siitä kuvasta ja sen jälkeen voidaan ottaa sormi pois ja ottaa uudestaan se kuva, niin nyt meillä on tavallaan samasta tilanteesta kaksi about samalla valotuksella tehty, se saattaa muuttua siinä välissä, koska nuotio elää niin about samalla valotuksella tehtyä kuvaa toisessa ei ole flare, mutta siinä ei myöskään näy sitä nuotion ydintä toisessa on flare mutta siinä näkyy se nuotion ydin, niin nyt me saadaan yhdistetty taustan revontulet ja tota tää nuotion ydin niin, että me poistetaan se kaikki flare siitä välistä. Ja suhteellisesti tästä tulee paljon parempi revontulikuva.
1: Okei Joonas, tämä alkaa nyt kuulostaa siltä, että nyt on aika vihätä peli poika. Mä haluan vielä yhden kertoa, yhden kertoa. Tää ei, on, on jo, jo, jos ei. O- Okei, okay, sä saat yhden No
0: Noniin niin, anna tulla. Pystyy vai vaakaa Ja millä linssillä?
1: vaaka aina
0: vaakaan. No revontulet voi olla niin eeppiset tuossa yläpuolelle, että pystyinkin kandeen lähteä kuvailemaan. Mutta nyt ei kannata lähteä semmoisella yhden linssin taktiikalla kuvaamaan revontulia, koska monesti käy niin, että jossain kohtaa sitä... Kyseistä iltaa siellä rannassakin on mageet kaarta, ja sitten jossain kohtaan ne tulee sun yli ja sitten pitää olla niin megalaajaa ja kuvata pystyy, Mutta jos siellä taivaanrannassa on kivaa liikehdintää, niin ei sitä millään 14 millisellä kyllä lähetä sori vaan kuvaamaan, että kotis. Että otatte sen 50 millisen. 1.2 tai 35. Mikä 50 millisen kanssa kuvaa mun Revon tulee? Siis just, just nimenomaan tarkoitus on kuvata Revon tulia eikä tähti taivasta. Niin sit jos ne revontulet tanssii taivaan rannassa vai jonkun tunturin päällä, niin ehdottomasti valitaan joku muu putki kuin 14 millinen tai 24 millinen. Mennään, mennään sinne pidempään skaalaan. 35, 50. Oot kuvannut koskaan 200 sel revan tuli? En on mulla ei oo 200. <tos> <tos> Noniin, okei. Okay. Hei, sulla on noin magea toi basso soundi. se sanoa sen Kari Grandi, kaikkien janoisten sankari? Kari Grandi, kaikkien janoisten sankari. Kiitän tästä jaksosta. No niin, kiitos moi.